0: Herzlich Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute haben wir einen Beitrag zum Thema Frauen- und Kommunalpolitik. Und ich freue mich sehr, meinen Gast heute begrüßen zu können. Das ist Frau Hildegard Ponto aus Bad Oldesloe. Frau Ponto, hallo. Frau Ponto ist die Bürgerworthalterin der Stadt. In anderen Orten heißt es Bürgervorsteherin oder Stadtpräsidentin. Wir sind hier in Bad Oldesloe die einzige Stadt in Deutschland, die diesen Begriff Bürgerworthalterin benutzt. Das ist der alte Begriff. Bürgervorsteherin ist der neuere Begriff dafür. Und das ist ein sehr hohes politisches Ehrenamt, das höchste der Stadt, was wir haben. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen kann, Frau Ponto. Ja, guten Tag. Ich <lacht> freue mich auch. Ja, Frau Ponto, ähm, wir haben ja schon zusammengearbeitet, als ich mit anderen Kolleginnen zusammen das Buch über Frauen in der Kommunalpolitik gemacht habe. Das Buch heißt Die Gestalterinnen, stark, ideenreich, kompetent, Stormanns Politikerinnen. Und da habe ich Sie auch interviewt dafür. Und ich finde, Sie haben sehr interessant geantwortet. Und aus diesem Grunde wollte ich heute Sie noch einmal für den Podcast interviewen. Ja. Seit wann sind Sie denn in der Politik tätig, in der Kommunalpolitik?
1: Ja, ich bin äh, 2012 pensioniert worden und bin dann ja von Freunden auch gefragt worden. Ich hätte ja nun ganz viel Zeit und äh, bin dann auch 2013 in die Politik eingetreten und äh, erst als bürgerliches Mitglied, um einfach auch mal reinzuschnuppern in die Politik, ich hatte zwar als Schulleiterin ja auch immer schon Kontakt zum Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss, in dem ich eigentlich regelmäßig teilgenommen hatte und landete natürlich auch ganz schnell dort in diesem Ausschuss und äh, desgleichen auch im Finanzausschuss, weil ja als Mathematikerin man mit Zahlen umgehen konnte und habe dann die ersten fünf
0: Jahre als bürgerliches Mitglied gemacht. Das ist doch eine, eine ganz spannende Sache, sozusagen den Einstieg nicht gleich in die Stadtvertretung zu machen, sondern als bürgerliches Mitglied. Fanden Sie das gut, das so zu machen? Ja, das fand ich sehr gut, weil es auch sehr konkret ist. Ich bin jemand, der so pragmatisch
1: arbeiten möchte und der dann äh, auch in den Ausschüssen mitgekriegt hat, was an konkreten Dingen entschieden worden ist und äh, oder entschieden werden musste. Und man selber auch beteiligt war als Schulleiterin natürlich in diesem ganzen Bildungsbereich, auch im Sozialbereich. Und das war irgendwie für mich handfest und äh, das habe ich eigentlich gerne
0: gemacht. Mhm. Können Sie mir sagen, wie viele Frauen so prozentual hier in Bad Oldesloe in der Stadtvertretung sitzen? Also in der
1: Stadtvertretung, ähm, ich glaube, es sind nicht mal 30 Prozent, äh, 25 eher. Also in meiner Fraktion äh, sind es drei von neun. Das ist, das ist schon relativ... Viel. Es gibt aber auch Fraktionen, in denen ist nur einer von sieben da. Also in, in, insgesamt müsste ich mal zählen, wie viel drei, fünf, sechs, sieben, sieben oder
0: acht Frauen von
1: 34. Also das ist äh, nicht mal 25 Prozent.
0: Da hat man den Eindruck, Frauen sind unterrepräsentiert, also gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung sind sie in der Politik nicht stark vertreten. Das haben ja, wir weiß ja Gott. auch. Ne, das haben wir auch in anderen Orten in Schleswig-Holstein und nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eigentlich bundesweit. Was glauben Sie, woran liegt das, dass Politik anscheinend Frauen nicht so anzieht? Naja, man hat auch einen ganz Teil Zeit zu investieren.
1: Und Frauen haben oft Beruf und Haushalt schon zu managen und dann zusätzlich auch noch Zeit zu haben für die Politik. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und ein zweiter Grund, was mich ganz lange von der, davon abgehalten hat, in die Politik zu gehen, ist der Umgangston manchmal in der Politik. Wir, also ich denke, ich habe ganz lange gesagt, ich würde nie in die Politik gehen, wenn man mit mir so umgeht. Und ich, das ist auch heute äh, immer noch so, dass äh, ich glaube, dass das ein Grund ist, weshalb man als Frau das sich nicht gefallen lassen will. Es ist doch sehr Männer äh, überragend und äh, der Ton ist ein anderer.
0: Nicht so, nicht
1: so freundlich. Nicht so empathisch mhm. und nicht so, ja auch was ähm, Diplomatie angeht. Diplomatisch miteinander umzugehen, Kompromisse zu finden. Also das auf den Tisch hauen ist eine Sache, die Männer sehr gerne tun. <lacht> und die ich weniger, ich versuche immer irgendwo... Ähm, lieber Kompromisse zu finden und Wege zu finden, wie man sich einigen könnte. Und das, glaube ich, ist auch eine Eigenschaft von Frauen, die anders ist als in der männlichen Welt. Das ist nicht so, dass ich deswegen sagen, dass jeder Mann äh, das nicht könnte. Aber ich habe den Eindruck, dass das äh, Frauen besser können.
0: Und es ist ja auch ein hoher zeitlicher Aufwand. Das kommt ja auch natürlich, noch dazu.
1: Natürlich. Und dann ist es oft abends und äh, Frauen und Männer haben die, diese Gleichberechtigung in der Gesellschaft, ist leider noch nicht so, wie es nach außen hin so aussieht. Die Aufgaben in der Familie sind nur selten wirklich
0: 50-50. Das stimmt. Aber es muss ja trotzdem auch Teile in der Kommunalpolitik zumindest geben, die interessant sind. Sonst würde ja eine so engagierte Frau wie Sie nicht die Zeit in die in die Politik investieren. Es muss ja etwas sein, wo man sagt, da kann ich auch etwas mitgestalten, da habe ich Einflussmöglichkeiten ähm, und da kann ich diesen Ort, an dem ich lebe, äh, tatsächlich versuchen, so zu gestalten, dass es, dass es besser wird für, für die Frauen, für die Kinder, vielleicht auch für die Männer. Ja. Oder liege ich da falsch? Was
1: würden Nein, Sie sagen? Absolut. Das ist schon so. Äh, ich habe bin ja erst in die Politik eingetreten, als ich äh, beruflich zurückgetreten bin. Und auch dann wusste, dass ich Zeit habe. Ich bin geborene Oldesloherin und äh, habe schon immer interessiert äh, mit äh, verfolgt, wie diese Stadt sich entwickelt, was, was hier im Einzelnen passiert ist. In den äh, Jahren ist unendlich viel passiert. Und äh, ich habe mich da ja bisher rausgehalten, aber es ist total interessant, äh, wie man jetzt erfährt, was wie in der Stadt entschieden wird, äh, was finanzierbar ist, wie man Prioritätenlisten aufstellt und wie das natürlich in den Fraktionen auch unterschiedlich ist, das kriegt man als einfacher Bürger so nicht mit und aus der Zeitung auch nicht. Es ist anders, wenn man zwischen Verwaltung und Politik auch mitkriegt, wie wird äh, eine Stadt organisiert und wer entscheidet eigentlich, wenn ich jetzt so mitkriege, für mich war früher der Bürgermeister, der sagen konnte, wo es längst geht, dass das die Politik ist, die das tut, ist etwas, was ich ganz angenehm finde, wenn ja, das dann mit diplomatischem Umgehen untereinander vonstatten
0: geht. Ja, also es hat durchaus auch seinen Reiz, in die Kommunalpolitik zu gehen, höre ich da raus. Was würden Sie denn Frauen raten, die überlegen, sich politisch zu engagieren? Also ich kann Ihnen immer so raten, dass äh, man den Weg vielleicht
1: so als bürgerliches Mitglied beginnt, um äh, reinzuschnuppern. Ähm, als ich gefragt wurde, ob ich einen Wahlkreis übernehme und diesen ganzen m, Wahlkampf da mitgemacht habe, habe ich gedacht, wie gut, dass du die, diese fünf Jahre vorher gemacht hast und da ähm, mal geguckt hast, wie es geht. Und ja, und da muss man natürlich irgendwo auch sehen, dass man das in der Familie abspricht. Denn man wird immer Zeiten finden müssen, in denen die Familie dann zurücktreten muss. Als ich ein, äh, anfing mit der Politik, äh, konnte ich mich mit meinem Mann gut einigen. Als ich dann nachher äh, mich als Stadtverordnete wählen ließ, war es schon so, dass ich dann auch wieder diplomatisch sagen müsste, dafür mache ich dann dies oder jenes auch weniger, damit ich wieder Zeit habe für diese neue Aufgabe. Und das ist etwas, was auch in der Familie klappen muss. Sonst, glaube ich, reibt sich eine Frau auf. Genau. Nicht nur eine Frau, auch ein Mann. Das ist irgendwo eine Absprache, wenn man dabei äh, Familie
0: und Politik unter einen Hut bringen will. Aber Sie sagten ja schon, dass das für Frauen stärker belastend sein kann, ja. Familie, Beruf und politisches Ehrenamt miteinander äh, zu verbinden und ja. das Frauen da oft noch mehr gefordert sind, auch weil sie sozusagen im, im Privaten, in der Care-Arbeit noch sehr viel mehr gefordert sind als Männer oft.
1: Ja, und von daher muss man gucken, wann man wirklich Zeit dafür hat. Ich habe damals gedacht, ich bin vielleicht schon viel zu alt, um überhaupt damit anzufangen. Ich war ja immerhin fast 64, als ich in Pension ging. Und äh, ja, dann ist man fünf Jahre später <lacht> auch entsprechend älter. Aber ich wusste, dass ich dadurch Zeit hatte und Freiräume hatte und meinen Beruf nicht mehr ausüben musste. Ich glaube, es ist ganz schön schwierig, Vollzeit
0: beruftätig zu sein, Familie zu haben und in die Politik zu gehen. Können Sie mir ungefähr sagen, weil Sie sagten, es ist ein hoher Aufwand. Also Bad Oldesloe hat ja so rund 25.000 Menschen, die hier leben. Und ähm, die, die Stadtvertretung und auch die Ausschüsse tagen ja einmal im Monat. Also wie, also, wie viel, wie viel ja. Zeit, meinen Sie, investieren Sie ungefähr so pro Woche, pro Monat für naja, die politische Ich ja nicht
1: nur die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung. Als Bürgerworthalterin ist man ja die Repräsentantin der Stadt. Und äh, es sind natürlich auch eine ganze Reihe von Aufgaben, die äh, Repräsentation ausmachen. Alle Veranstaltungen, zu denen man nicht teile, mir das mit dem Bürgermeister. Und es sind... Jetzt in der Corona-Zeit fand ich das ganz schrecklich, dass ich nichts zu tun hatte. Es war, gab keine Veranstaltungen, es gab keine Besuche bei den äh, 90-Jährigen oder bei äh, Hochzeiten, goldenen Hochzeiten und so weiter. Und damals habe ich zu Ihnen gesagt, dass ich so äh, etwa 13, 14, 15 Stunden in der Woche rechne, die ich unterwegs bin. Dazu muss ich auch, dazu gehört jetzt nicht nur die Zeit, in dem Ausschuss wirklich zu sitzen. Wenn ich sehe oder wenn Sie mal. Gucken, was ich im Monat nach Hause schleppe an Papier, was wir durcharbeiten müssen, um in diesen Ausschüssen und auch nachher in der Stadtverordnetenversammlung richtig Entscheidungen zu treffen. Wenn man das ernst nimmt, dann ist es eine ganze Zeit, in der man äh, sich da reinliest, nachfragt, wie das eigentlich zustande kommt. Und äh, das, denke ich, ist auch ganz viel Zeit, die man auch berechnen muss.
0: Also da kommt wahrscheinlich, sag ich mal, noch mal zehn Stunden dazu dafür? Nein, nicht, nicht noch
1: dazu. Also wenn ich jetzt 15 Stunden in der Woche äh, rechne, dann ist da diese Zeit drin. Mhm. Und auch Ihre Repräsentativen? Äh, ja, das Aufgaben, ist mal oder? mehr, mal weniger. Ne? So mhm. dass äh, jetzt in der Corona-Zeit äh, fand ich es ganz schrecklich, diese Zeit nicht zu verwenden. Denn es war auch eine ganz äh, nette Beschäftigung, die verschiedenen Vereine und... Äh, Verbände kennenzulernen, Veranstaltungen zu eröffnen und, und da auch mitzukriegen, was es eigentlich an Vereinen und Institutionen in der Stadt gibt. Ich bin Oldesloerin, aber wie viele Vereine und wie viele Institutionen es in Oldeslo gibt, das habe ich erst erfahren, als ich in der Politik war. Ja, das ist spannend, nicht? wenn man das seine Heimatstadt spannend. dann aus ja. dieser
0: Perspektive äh, nochmal neu kennenlernt.
1: Super, ja, absolut. Es sind ganz andere Perspektive und... Äh, Früher hat man vielleicht seine Kinder in dem einen oder anderen Verein gehabt, aber zum Mitzukriegen, wie der Verein organisiert wird, welche zeitlichen und finanziellen Aufwendungen die hat, wie viel Unterstützung die von, von der Stadt oder von Sponsoren kriegen, das äh, erfährt man dadurch, dass man die Stadt repräsentiert.
0: Toll, Also das ist ja auch ein ganz wichtiges Amt. Und Sie sind die vierte Frau in, in dieser Funktion hier das in der Das finde ich schon ganz
1: erstaunlich für Oldesloh. Das ist ja in anderen Gemeinden nicht so. Es wird immer mehr... Heide hat ja auch eine Bürgerworthalterin und wir treffen uns ja unter den, also Bürgerworthalterin, nicht Bürgervorsteherin, wir treffen uns ja, treffen unter Freunden nennen wir das im ganzen Kreis, in dem sich die Bürgervorsteher aller Gemeinden treffen. Und
0: ja, so viele Frauen sind da nicht dabei. Ja, das stimmt. Also ich kann mich in Sinn, dass es einmal eine Kreispräsidentin gab für den ja. Kreis Stormarn, aber so wie ich das bisher wahrgenommen habe, ist es die erste. Das ist und die bisher und einzige. einzige bisher, ja. 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 Sonst wird ja dieses, dieses Ehrenamt äh, von Männern dann wahrgenommen, vorher mhm. und nachher. Mhm. Also das ist, ist schon eine ganz tolle Sache. Und Sie halten ja auch Sprechstunden ab als Bürgerworthalterin. Also das heißt, die Bürger, Bürgerinnen können tatsächlich zu Ihnen kommen mit ihren Anliegen ja. und das vortragen. Und Sie sind dann sozusagen im Wort. Die
1: letzten äh, anderthalb oder zwei Jahre waren diese Sprechstunden eher per Telefon, wenn das sein sollte. Ich hatte hier eine eigene Telefonnummer die im Moment jetzt nicht, sondern jeder kennt inzwischen meine Handynummer und äh, meine E-Mail-Adresse, äh, sodass man mich meistens über, also per E-Mail informiert. Wenn man jemanden näher kennt, ruft er auch an und bittet dann um, um Hilfe oder fragt einfach, wie das ist, wo sie sich am besten äh, arrangieren können. Ich habe äh, bei der VHS gerade hatte mich die Leiterin des der VHS gebeten, ob ich nicht eine Fortbildung machen könnte für die Vereine. Und das habe ich Ihnen damals im Buch noch gar nicht erzählt, das ist ja auch gerade jetzt erst gewesen, dass äh, die Vereine selbst wissen wollten, wie sie eigentlich zwischen Kommune und, und Verein stehen, wie sie sich in der Kommune einbringen können, um selber was weiß ich, Sponsorengelder zu beantragen, Gelder zu beantragen, Termine abzumachen, Werbung für sich zu machen und äh, das fand ich sehr interessant. Dass, äh, wir waren 13 Teilnehmer, das lief alles per Video, weil wir uns ja persönlich nicht treffen durften in dem letzten Jahr und dadurch habe ich auch nochmal einen großen Einblick gekriegt in die Vereine und welche Sorgen und Nöte die haben und äh, mein großes Ziel ist ja wirklich, das Ehrenamt, gerade in den Vereinen sind ja ganz viele Ehrenamtliche zu stärken. Und ich habe in der letzten Neujahrsansprache gesagt, aber nächstes Jahr findet diese Ehrenamtsmesse statt. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, bis März 2022 das wirklich auf die Beine zu stellen, denn durch diese zwei Jahre ist da ganz viel auch liegen geblieben. Aber in dieser Fortbildung, in der ich dann den Vereinen auch nochmal so geschildert habe, wie sie sich an die Verwaltung wenden können, wie sie Werbung für sich machen können und wir haben gemeinsame Ideen entwickelt, was wir in Zukunft tun wollen, das hoffe ich, dass das auch noch in der Wahlperiode bis 2023 auch umgesetzt werden
0: kann. Ja, da drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen. Was würden Sie denn Sagen, also ähm, auch im Hinblick auf die, auf die nächste Kommunalwahl, die ja 2023 in Schleswig-Holstein stattfindet, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, um mehr Frauen für die Politik zu interessieren? Das ist ja immer ein Ziel, das irgendwie ausgegeben wird, jedenfalls von den meisten Parteien, ähm, dass man äh, Politik weiblicher machen möchte. Was würden Sie denn denken, was muss Politik, Kommunalpolitik da machen, um mehr Frauen zu interessieren? Das ist
1: sehr schwierig. Was heißt Kommunalpolitik? Das sind diejenigen, die jetzt in der Politik tätig sind. Ich denke, die Frauen, die da tätig sind, können am meisten Werbung für sich machen. Jetzt ist hier in Kreis Dormann ja auch gerade die Frauenunion wieder gegründet worden, dass die Frauen auch ja, ihren Bekannten zunächst mal Mut machen, damit da reinzugehen. Ich glaube nicht, dass das durch Pressearbeit oder solche Dinge passieren kann. Das äh, ist dann zu weit weg. Aber jemanden mitzunehmen und vielleicht auch gar nicht als bürgerliches Mitglied. Wir haben jetzt gerade wieder jemanden geworben und haben gesagt, dann kommst du mit in die Versammlung deiner Fraktion. wo du. Sie müssen sich ja entscheiden, dass sie an einer äh, Partei dann irgendwo mitarbeiten wollen. Aber ich glaube, das geht durch persönliche Werbung am besten dass man den Frauen Mut macht. Also das nur aus der Zeitung zu lesen, glaube ich. Ich gehe von mir aus, hätte mich nicht dazu gebracht. Ich bin auch persönlich angesprochen worden, gar nicht von Frauen, sondern insgesamt. Ich meine, die Männer können auch durchaus Werbung dafür machen, dass, sie, ähm, dass die Frauen stärker beteiligt werden. Und ja, die haben mich damals auch davon überzeugt, dass ich das mindestens
0: versuchen sollte. Gut, also persönliche Ansprache ja. wäre eine schöne Sache. So, ich, ich komme nochmal auf unser gemeinsames Buch zurück, was wir <lacht> gemacht haben, die Gestalterinnen. Da haben wir ja knapp 40 Politikerinnen befragt aus verschiedenen Parteien und Wählergemeinschaften, unterschiedlichen Orten, unterschiedlicher Größe, wie sie sozusagen in die Politik gekommen sind, was sie daran so interessant finden, was man machen könnte, um Frauen sozusagen zu motivieren und das, das Buch soll ja auch sozusagen Frauen vielleicht interessieren, die überlegen, kann ich das? Muss ich tatsächlich ganz viel Bildung mitbringen? Gibt es sowas wie Fortbildung, um in die Politik zu kommen? Muss ich in allen Sachen überhaupt Bescheid wissen? Oder kann ich vielleicht auch, so wie Sie das gemacht haben, so einen etwas sanfteren Einstieg wählen und dann als bürgerliches Mitglied erstmal in einem Ausschuss mitarbeiten, bevor man in die Stadtvertretung kommt? Glauben Sie, dass dann solche solche Sachen, solche Bücher vielleicht auch so ein bisschen so eine Motivation geben? Oder ist es tatsächlich so, Sie sagen, eigentlich ist es nur sozusagen die persönliche Ansprache, dass man jemanden kennt, der die sagt, komm doch mal mit, guck dir das also mal an. Also dieses
1: Buch äh, zu lesen war für mich auch total interessant, welche Wege die einzelnen Frauen dort auch gemacht haben. Ich habe äh, alle nicht alle äh, sehr genau gelesen, aber... Äh, ich glaube, wenn, wir, wenn das verbreitet würde und wenn man Frauen dieses Buch auch in die Hand geben würde, es gibt ja viele Wege, wie die einzelnen Frauen in die Politik gekommen sind und das gemacht haben. Das, denke ich, ist, wäre eine tolle Einrichtung. Und ich wünschte mir eigentlich auch, wir haben dieses, dieses Buch ja nie so richtig vorstellen können, weil uns Corona gleich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber das äh, sollten wir schon
0: weiter verstärken. Auf jeden Fall. Also ich habe auch auf jeden Fall vor, dass wir das Buch noch mal öffentlich vorstellen, so richtig mit einer Veranstaltung und ja. eben auch, um das zu verbreiten und es soll ja eigentlich auch der Frauen dazu anregen zu sagen, ist Politik etwas für mich, kann ich mir das vorstellen und Kommunalpolitik ist ja auch etwas, wo man dann tatsächlich in dem Bereich, in dem man lebt, sagt, da kann ich versuchen, Sachen mitzugestalten, ja. die mir nah dran sind, also ich sage mal, ich stelle fest, es gibt nicht genügend Kinderbetreuungsangebote, ja. Ne, dann zu sagen, das ist ein Grund, dass ich äh, mich da an dies, in diesem Bereich engagiere und versuche, Leute davon zu überzeugen, dass die, die Stadt mehr dazu macht, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Hm? Ja. Das hier, hm. Genau, also das, das nahe Umfeld tatsächlich gestalten zu können. Oder es gibt ja auch immer wieder diese Debatten zum Thema Straßenausbaubeiträge. Jan in Oldeslo nicht, ja. da hat man es ja, ja abgeschafft. Naja, aber es gibt immer noch die Diskussion. <lacht> Genau, weil jetzt
1: das Geld <lacht> nicht da ist für, die, für den Ausbau.
0: Genau. Es, wir hatten das gerade jetzt wieder auf der letzten stattworten Versammlung als Thema. Hm. Doch, doch. No, es lässt eigentlich los, aber es gibt eben ganz viele Sachen, die sozusagen im Nahbereich sind, wo man sagt, da kann ich, kann ich tatsächlich ja. sehen, was ich, was ich schaffe, was ich mache und das ist ja anders als jetzt im Bereich der Landes- oder Bundespolitik. Ich bin ja gefragt worden, ob ich mir auch vorstellen könnte, in der
1: Landes- oder Bundespolitik tätig zu sein. Also mein für mich war es reizvoll, genau das, was Sie eben gesagt haben, dass man, für seine Stadt, für sein näheres Umfeld mitentscheiden kann, mitbestimmen kann, mitgestalten kann, äh, was, was in der Stadt passiert. Es ist ja jeder jedem die Möglichkeit gegeben, auch Ideen einzubringen und die umzusetzen. Das ist das Interessante, finde ich, an dieser Politik. Also ob ich das in, im Land, das wäre für mich schon so weit weg. Aber wenn man in der Kommunalpolitik tätig gewesen ist, kann es durchaus reizvoll äh, erscheinen, das eine oder andere auf Landesebene auch zu entscheiden? Das wäre für mich jetzt nicht unbedingt der
0: Fall, aber vielleicht kommt man dann auf die Weise dazu. Wir hatten ja schon mal gesprochen am Anfang über das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, politisches Ehrenamt. Was glauben Sie denn, in welcher Lebensphase ist der Einstieg in die Kommunalpolitik für Frauen am besten leistbar?
1: Ich denke, dann, wenn ähm die Kinder selbstständiger geworden sind. Sie müssen noch nicht aus dem Haus sein, aber äh, wenn man ganz kleine Kinder zu Hause hat, würde ich das für mich nicht entschieden haben. Aber in dem Moment, wo das in der Familie und in der die Kinderbetreuung, wenn die Kinder selbstständiger sind, ist das ein guter Zeitpunkt. Dann ist es auch noch nicht so spät. Ich bin ja relativ spät erst in die Politik eingestiegen, aber ja, das glaube ich. Und wenn man berufstätig ist und keine Kinder hat, ist das vielleicht auch schon eher möglich.
0: Genau. Man, manchmal gibt es ja auch Männer, die dann auf die Kinder aufpassen. Auch das wäre ja eine Option. Aber ja. ähm, ich verstehe schon, was Sie sagen. Aber ich sage ja,
1: das ist, das ist aber noch nicht so wirklich äh, weit verbreitet. Das, die Männer sind die, weniger diejenigen, die in Teilzeit arbeiten. Bei den Frauen ist es ja oft so, dass sie dann, wenn sie Kinder haben, Teilzeit arbeiten, damit sie auch Zeit für die Kinder haben, und
0: äh, lassen sich dann nicht noch ein Ehrenamt auf. Das stimmt. Also da kann ich nur an die Männer appellieren. Ja, dann, bitte. Bringt euch mehr ein. <lacht> genau. Ähm, Politik ist ja nun etwas, wo man viel Zeit investieren kann, sagten Sie ja auch. Also man muss ja auch viele äh, Vorlagen lesen. Man hat dann die Sitzung selber, die ja auch nicht alle früh beendet werden. Also ich entsinne mich auch an einige mm. Ausschusssitzungen, die ich nicht ich teilgenommen habe, die dann so bis 23 Uhr oder noch länger gegangen sind. Gott sei Dank ist das nicht die Regel. Aber Ja, <lacht> aber es kann immer passieren. Man hofft mal, dass es, dass es nicht so ist. Und wenn man so viel Zeit investiert, dann frage ich mich immer, findet man dann auch Freundinnen oder Freunde in der Politik? Ist das ein Bereich, wo man, wo man sagt, ja, das sind dann auch Menschen, mit denen ich meine private Zeit verbringe? Also Freundinnen ist natürlich
1: schon ein, ein weiter Begriff, so der, der nicht gleich als erstes oben aufsteht. Das kann passieren, wenn man vielleicht auch innerhalb einer Gruppe äh, in die Politik getreten ist, in der man sich schon kannte. Dann äh, denke ich, kann das auch sein, dass man sich auf privater Ebene findet. Also wirklich Freunde zu finden, ist, finde ich, nicht unbedingt äh, so der erste Anreiz, in die Politik zu gehen. Aber man hat sehr viel Kontakte. Das ist, ich finde, was anderes als Freunde zu finden. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten, mit ähm, Bekannten, mit Mitstreitern sich zu unterhalten, was man als Ziel für sich sieht und als Ziel für die Stadt sieht. Und man verbringt auch vielleicht das eine oder andere Mal gemeinsam beim Essen oder auch, dass man sich trifft. Aber so Freundschaften muss nicht. Also, ich denke nicht, dass das so ganz reichlich ist, dass man wirklich Freundinnen findet oder
0: Freunde findet. Was ist denn so Ihr größter politischer Erfolg gewesen? Wo würden Sie sagen, da habe ich wirklich etwas erreicht, da habe ich mir ein Ziel gesetzt, da bin ich hingekommen, habe ich Leute überzeugen können?
1: Naja, wir haben von den, wie lange bin ich jetzt in der Politik? Von 2018, drei Jahre, haben wir zwei Jahre Corona hinter uns. Und mein großes Ziel ist und bleibt es auch, dass wir für das Ehrenamt etwas auf die Beine stellen, dass wir das Ehrenamt würdigen, dass wir es ähm, in irgendeiner Weise belohnen oder motivieren, weiterzumachen. Und ich hatte ja schon vor zwei Jahren bei der letzten Neujahrsansprache versprochen, dass wir hier die Ehrenamtsmesse einführen wollen. Wir haben eine, wir haben das durch die Politik auch schon durchbekommen, dass ein Wettbewerb ausgeschrieben wird, dass die Vereine sich äh, bewerben können um einen Preis, dass die Stadt den auslobt. Das ist auch schon bewilligt, das Geld, was aber vor zwei Jahren mal bewilligt worden ist. Und also die Ausschreibungsunterlagen und alles sind schon erstellt. Und ja, da wir eine ganze Menge Zeit in der Verwaltung, ähm, Verwaltungsleitung nicht hier hatten, ist auch das ein Grund gewesen, weshalb diese Ehrenamtswürdigung auf der Strecke geblieben ist. Aber ich habe ja noch anderthalb Jahre Zeit und ich habe versprochen, dass ich das äh, weitermachen werde und mich dahinter klemmen werde, dass wir das schaffen. Und ansonsten habe ich, ich bin ja Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung als Bürgerworthalterin. Und hatte mir ja damals auch auf die Fahnen geschrieben, dass ich zu diplomatischem Verhalten aufrufe. Das ist zum Teil gelungen. Zum Teil ist äh, der Wahlkampf jetzt zur Bundestagswahl etwas, was ja das Miteinander nicht so sehr diplomatisch gestaltet hat. Und da werde ich weiterarbeiten. Also, dass es
0: einen freundlicheren Ton
1: gibt in der, in der Politik. Und dass ja, man dass man Kompromisse findet und nicht, dass das, äh, wir sind acht Fraktionen im, Stadtparlament. Und jeder bleibt bei seiner Meinung und man findet nicht einen, einen, einen Kompromiss, der dazwischen sein könnte. Das ist etwas, was ich im Augenblick auch gerade in der Bundespolitik hoffe, dass die schaffen, schaffen werden, einen Kompromiss zu finden zwischen den Dingen, die alle wollen. Ich, manchmal ist es nur eine Prioritätenliste. Ich sage, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das ein Blankoscheck, dass wir alles das, was wir gerne möchten, umsetzen können. Das ist ich denke, es äh, hapert immer an der Tatsache, dass das Geld für alles nicht da ist. Ich glaube, wenn, wenn jeder die Wünsche, die sind ja nicht unmöglich, aber man muss eine Priorität setzen
0: und gucken, was ist zuerst und was ist zu zweit möglich. Also dann drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen, dass es <lacht> möglich wird zum einen, dass der, dass der Ton wieder sozusagen... Äh diplomatischer wird und äh, auch sachlicher in, in verschiedenen Bereichen und dass Sie mit Ihren ganzen Vorstellungen, die Sie haben und Ihren Plänen, dass Sie gut vorankommen damit. Gebt also ich, ja, ich, ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen und freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben für, für diesen Podcast-Beitrag zum Thema ja, Frauen, Frauen- und Kommunalpolitik und ja, wir werden ja weiter in Kontakt bleiben, auf jeden Fall. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich, Frau Ponto, dass Sie hier waren.
1: Ja, danke. Es war ganz interessant. Gut, Dankeschön.